0: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom bij BNR Brekt. Um, we gaan vanaf half twaalf praten over het nieuws van de dag. Over Pieter Omtzigt, die het hele lobbycircuit overhoop wil gooien, maar niet voor Kamerleden. Over 9 mei, dat is uh, naast de dag van de overwinning in Rusland ook Europa. -dag. En dus gaat minister Hoeks gaan naar Maastricht om daar te pleiten voor meer Europa. En Lidl dat acties voor tijdens het WK voetbal in Qatar buitenspel zet. In mijn panel vandaag Joris Hetterscheid... voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan reizend is André van Hout... voorzitter van de Jonge Socialisten, maar die zit nog in de trein... want het, de treingedoe en dergelijke, dus die komt zo meteen... en dan schrijft hij vanzelf aan. En wij gaan beginnen met...
1: BNR breekt... Breekijzer.
0: En het breekijzer heeft te maken met vandaag 9 mei, de dag van de overwinning in Rusland, een soort bevrijdingsdag, maar dan een beetje anders. Het was in 1945 de dag dat nazi-Duitsland zich overgaf en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het is vandaag de dag vier oorlog, nu met Rusland als agressor, dat Oekraïne binnen is gevallen en ja, die 9 mei, dat gaat allemaal door met parades en dergelijke en dit soort muziek. Ja, spectaculaire, zoals, uh, spectaculaire beelden zoals we die gewend zijn uit Moskou. En natuurlijk een toespraak van Vladimir Poetin. Uh, de president van uh, uh, Rusland. Die heeft uh, net gespeeld. Deze ochtend in Moskou tijdens die parade. En dat klonk. Even met Engelstalige voice over. Een beetje zo.
2: Today I want to address our armed forces and uh, Danbas fighters. You are fighting for the victory of your land. So that nobody lessen the lessons of the Second World War.
0: Ja, kenners spreken van een vrij voorspelbaar verhaal over uh, deze toespraak. Poetin rechtvaardigde zijn militaire operatie, zoals hij dat noemt, en beschuldigde het Westen dat het maar niet wil luisteren naar de argumenten van Rusland en in zijn ogen een neonazistisch regime steunt. Maar geen oorlogsverklaring, geen overwinningsverklaring, geen algehele mobilisatie. Is Poetin zo langzamerhand de loser van deze oorlog, of toch niet? Ons breekijzer vandaag. Er valt nog genoeg te vieren voor Poetin op deze 9 mei. Wat vind jij? Wil je erover meepraten? En de stand van de oorlog. 2,5 maand oorlog. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020 0 is ons telefoonnummer. 468 4 0 Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zometeen aan het einde van dit half uur een tussenstandje van me. Maar eerst ga ik erover praten met Nicolaas Kraft van Ermel. Hij is docent Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen... en staflid van het Nederland-Rusland Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Onze stelling, ons breekijzer. Er valt nog genoeg te vieren voor Poetin op deze 9 mei. Wat is uh, jouw idee daarvan? Is het uh, inderdaad ook met de hedendaagse geschiedenis een soort feestdag?
3: Dat ligt eraan hoe je, hoe je de stelling interpreteert. Als je de stelling interpreteert uh, met uh, duidelijk een blik op de huidige uh, oorlog, dan denk ik uh, dat er weinig te vieren valt. In, in die zin dat de, de, de oorlogsvoering voor Rusland nou niet bepaald uh, positief loopt. Als je er vanuit een wat meer politiek op zich naar kijkt... dan heeft moeten alle reden om iets te vieren... omdat, omdat hij daarmee het, het narratief dat hij de ophoudt... over uh, uh, hoe deze oorlog gaat, het verhaal waarmee hij het legitimeert... nog een keer esser kant en toon spreiden... Uh, en, en zijn punt nog een keer kan maken... en dat dan ook nog eens op een voor Russische perspectieven... belangrijke, symbolische dag. Ja, uh,
0: Ik wil zo meteen wel even dat uh, toespraakje een beetje met jou verder uh, afspelen. Het was niet zo lang, elf minuten maar. Uh, eerst eventjes kort naar uh, Joris, ons breekijzer uh, vandaag. Uh, er valt uh, genoeg te vieren voor Poetin op deze 9 mei. Wat denk jij?
4: Ik denk het niet. Nee? Ik denk dat zijn doel was om heel Oekraïne in te gaan nemen. Maar dat is niet gelukt. Hij zit nu vast in de, in de Donbass... en uh, in, in het, het zuidoosten van Oekraïne. En eigenlijk vind ik het heel naar dat dit gebeurt. Want die hele parade en allemaal... wij zijn heel zielig en ondertussen wel heel, heel, heel Mariupol uh, plat gooien. En uh, ik, ik vind het vreselijk echt... Yeah. Er is dus gewoon niks te vieren nee. uh, voor hem, want zij verliezen. Uh, maar dus, ja, de vanuit... alleen maar verliezers. En
0: ook als je vanuit Poetins oogpunt kijkt, valt ook niet zoveel te, te vieren. Nu, hij heeft ook niet gewonnen, of iets dergelijks.
4: Nee, nee, en hij heeft gewoon heel veel soldaten ook verloren... Ja. Um, en dat, ja, dat heeft hij allemaal niet verwacht van tevoren. Dus ik denk dat, dat, dat hij is ook wel, het zegt al genoeg dat hij in die, in die verliezersroel gaat zitten, of in die slachtofferrol bedoel ik, mm -hmm. um, dat hij eigenlijk aan de verliezende hand is.
0: Ja. Uh, Nicolaas, er was van tevoren verwacht van ja, hij, hij zal, op zo'n dag moet je toch met een beetje een verhaal komen. Nou, ik weet niet hoe jij het geïnterpreteerd hebt, maar ik heb veel bekende uh, narratieven gehoord. Um, uh, ja, het Westen was een invasie van Rusland aan het voorbereiden en de NAVO en Oekraïne vormen een bedreiging voor Rusland aan de grens. En we moeten het nazisme blijven bestrijden. Um, uh, ja, heb jij veel nieuws gehoord in dat toespraakje... of was het eigenlijk wel een bekend verhaal?
3: Nee, dit was een, een, een vrij bekend verhaal. Uh, het is hetzelfde uh, verhaal wat, wat natuurlijk al uh, uh, langere tijd wordt verteld door, door Poetin... Uh, over Oekraïne, maar ook over de NAVO. En het, het meest interessante is dan natuurlijk dat, je, dat er nu niks, niks verandert. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het meest interessante.
1: Ja.
0: Dus wat het een ongoing verhaal is. Wat een snelle, snelle militaire
3: operatie moest
0: zijn... is inmiddels gewoon een bloedige, lange, lange oorlog geworden.
3: Ja, precies. En, en er wordt ook geen perspectief geschetst. Hè, van, dit zijn nu onze oorlogsdoelen. Mm -hmm. uh, dit is wat we aan het doen zijn. Anders dan, wij zijn de neonaties aan het bevestigen. Dus er is niet een duidelijk... Uh... ...naar een, een einde toe wordt er geschetst.
0: Nee. Dit soort toespraken zijn natuurlijk voor binnenlandse consumptie. Hoe uh, uh, ja, zullen Russen dit ontvangen? Is dit, want we weten dat de steun voor Poetin heel groot is in Rusland. Dus uh, zullen die hier vraagtekens bij stellen... ...ook dat, dat er eigenlijk niet zoveel nieuws gemeld is... ...of is dit gewoon een, uh, nou, gewoon een
3: dag uh, van de uh, verovering als altijd? Uh, dat, uh, dat ligt eraan aan wie het gaat vragen in Rusland. Uh, ga je het vragen aan uh, de doornay uh, televisiekijker in een provinciestadje... Um dan zal die dit uh, beamen. Ga ik praten met studenten die ik in het verleden uh, heb begeleid, uh, dan krijg ik een heel ander verhaal te horen.
1: Ja.
0: Onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg die zei vanochtend, ja, Russen kijken eigenlijk heel anders naar oorlog. Wij denken uh, 60 doden bij een uh, aanval op een school, dat is vreselijk. Russen zien dat als ja, nou ja, dat hoort nou eenmaal bij oorlog. Is dat een uh, juiste
3: interpretatie? Uh, het is in ieder geval zo dat een mensenleven anders wordt gewaardeerd. Ja. Dat, dat, dat kun je daar wel uitlezen, ja. Ja,
0: tamelijk cru. Laten we even onze bellers gaan. Onze breekijzer vandaag is in BNR Breekt. Er valt genoeg te vieren voor Poetin op deze 9 mei. Wat is jouw indruk? Je kan bellen om mee te praten. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen in de uitzending. Fred, goedemorgen.
1: Goedemorgen met fret in den bos. Zeg maar. Poetin is bezig met een moreel aan het verliezen. Hij staat onder enorme druk van China. China heeft er belang bij dat deze oorlog zo snel als mogelijk wordt beëindigd, maar in tussentijd kijkt China ook naar de slagkracht van de defensie van de NATO. Dus dan weet China nu dat ze niet zo dadelijk... Formosa of Taiwan moeten binnenvallen. Want die kunnen ze in één keer overrompen... als ze dat willen. Mm -hmm. dus, maar dat heeft economische... vergaande economische gevolgen. De hele maakindustrie zit in China. Die zit niet meer in Europa. Zelfs televisies worden gemaakt in China. TL-buizen worden gemaakt in China. Al die chips gaan zomaar door. China heeft goede relaties. Zowel met Oekraïne als Turkije. Mm -hmm. Ga zomaar door. Dus... China weet nu dat ze niet zomaar Taiwan moeten binnenvallen... en of hoofdkantoor Veldhoven, moeten gaan innemen. Hm. Dat is de waarschuwing die nu eigenlijk gegeven wordt aan China. China, ja, moeten Daarom... ja, we opletten. Dus
0: dank voor het bellen. Michel, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Bedankt voor naar uitzendingen.
5: Echt maar. Hey, ik, uh, ik denk dat Putin absoluut niet de grote verliezer is... van deze uh, wat nu gebeurt... Uh, ik denk dat wij hier in, uh, in Europa helemaal niet beseffen hoe goed de Russen kunnen afzien. Als je de geschiedenis daar een klein beetje op naslaat, dan zie je dat uh, de Russen veel meer. Bereid zijn uh, om in te leveren om uh, een doel na te streven. Denk mm -hmm. maar aan Stalingrad bijvoorbeeld. Daarnaast denk ik dat, uh, kijk, wij hier in Nederland, we uh, de, denken de, veel te veel vanuit ons perspectief. Wanneer wij 10, 20 cent euro uh, per liter meer moeten betalen voor onze benzine, overleven wij dat we klagen, maar joh, uiteindelijk rijden we geen kilometer minder om. Mm -hmm. Maar leg het maar even uit naar de mensen in uh, Zuid-Europa. Die een veel lager inkomen hebben, die veel meer moeten betalen voor hun benzine, veel meer moeten betalen voor hun gas en elektra. Ja. Daar ga je zometeen zien dat het echt wel gaat tellen en dat de regering daar onder druk komen te zijn. Of ze wel vast moeten houden aan deze sancties.
0: Ja, en jij zegt en... dus: Rusland heeft veel meer geduld dan wij. Wij willen al maar snel. De... Absoluut. Ja. Duidelijk, dat ja, is
6: En tot slot, Rob Quist, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, uh, ik, ik heb er met uh, heel ambivalente gevoelens naar gekeken. Mm -hmm. Kijk, uh, Stalin, Stalin heeft die invasie uh, van de Duitsers in 1941 over zichzelf afgeroepen. Ze hebben uh, de, uh, de Duitse herbewapening, het Duitse leger, actief gesteund. Met een vriendschap en een niet-aanvalsverdrag. Ze hebben grondstof hebben ze geleverd. Uh, ze hebben benzine geleverd. De heinkels die Rotterdam platgelegd hebben, werden geleverd met Russische benzine. Ze hebben Oost-Europa helemaal verdeeld, die ellende over die invloedssferen. Ze hebben gezamenlijke grenzen toen gecreëerd met, uh, met Nazi-Duitsland. Ze mm -hmm. hebben samengewerkt met ze. En vervolgens uh, Stalin was Stalin veel te naïef uh, verder. Die heeft, uh, had blind vertrouwen in Hitler en niet in zijn eigen inlichtingendienst. En daardoor is het zo'n grote slachting geworden. En okay, wat moeten dus we, 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 we,
0: we, we met die kennis nu...
6: Nou ja, dat hele verhaal van het antifascisme. Toen ze uitkwam, hebben ze met de fascisten hebben ze samengewerkt. Ja. En ze nog ondersteund bij de aanval in West-Europa. Waar ja, wij ook last van gehad ja, hebben. Ja, dus je dus ze ja, erop.
1: PNR breekt. Ivan Verrip.
0: Met vandaag in mijn panel Joris Hertenschuit van de Jonge Democraten. Aanreizend is André van Hout van de Jonge Socialist. Ik neem aan dat hij wel luistert, maar hij is dus nog niet bij ons. Maar zometeen over een paar minuutjes wel. Ook bij mij is Nicolaas Kraft van Ermel, docent Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is staflid van het Nederland-Rusland Centrum. We praten over ons breekijzer. Er valt genoeg te vieren voor Poetin op deze 9 mei. Als je erop wil reageren en wil meepraten, dan moet je ongeveer nu of ergens in de komende 2-3 minuten bellen. Dan kan je nog meepraten zometeen in de uitzending 020 468 0 uh, Nicolaas, een paar dingen die ik hoorde. Uh, Russen kunnen veel beter afzien dan wij. Is dat ook uh, jouw indruk? Dat wij allemaal maar willen dat het allemaal snel, snel, snel voorbij is? Wat logisch is, want niemand houdt van oorlog. Maar nou, de Russen, die, uh, nou, zal het hun tijd wel duren.
3: Uh, ten dele is dat een, uh, iets wat ik wel um, ook vanuit de geschiedenis uh, kan staven. Um, uh, zonder meer waar. Um, aan, aan de andere kant, uh, Rusland is ook... en dan, de samenleving is ook wel veranderd. Uh, en is, uh, he, er zijn ook groepen uh, jongeren ontstaan die, die wat, wat liberaler zijn. Um, wat we nog niet hebben gezien, maar wat bijvoorbeeld in het verleden... bij de oorlog in Tsjetsjenië ook wel een rol heeft gespeeld zijn. Moeders van overleden militairen die begonnen te morren. Uh, dus ik, ik vraag me af of je dat verhaal tot in het oneindige kan doortrekken. Ja. Uh, hoe, hoe staat het er, ja, dat is een beetje een open, grote
0: vraag, maar ik wil even met je bespreken hoe staat het eigenlijk voor nu zo na 2,5 maand oorlog in Oekraïne. Uh, bijvoorbeeld die Azov staalfabriek. We hebben een hele tijd gehoord de afgelopen week, afgelopen week, afgelopen twee weken zoiets van ja, Rusland gaat de oorlog verklaren. Uh, Poetin wil voor 9 mei die staalfabriek ingenomen hebben, want want dat is een mooie... dan heeft hij heel joepel in handen. Is dat ja, toch wel een beetje een blamage... dat hij niet gelukt is met die staalfabriek tot nu toe?
3: Um, dat is in, in, in die zin een blamage dat... Um, Poetin heeft het over wij zijn nazi's aan het bevechten. En uh, dan heeft hij het met name heeft hij het over het Azov-bataillon. Dat zit daar nou net. En de, de, dat, dat lukt nu niet. Uh, het is natuurlijk uiterst vervelend voor Poetin. Ook in, in, zijn, in zijn verhaal dat dat nog niet gebeurd is. Ja.
0: Um, even naar het uh, nucleaire, Joris. Is dat iets waar je nog steeds veel zorgen om maakt? Um, je hoort uh, toch wel verhalen dat uh, Rusland zegt: ja, als wij ons in ons existentiële bedreigd voelen, dan uh, willen we die wel inzetten. We gaan ze niet in Oekraïne inzetten. Maar ja, als je ons echt bedreigt, dan gaan we dat doen. Bijvoorbeeld uh, landen die lid worden van de NAVO, ook, zeg maar wat. Is dat, denk je nou dat het veel grootspraak is? Of baart dat jou toch s'avonds uh, na een uh, biertje wel eens zorgen?
4: Ik denk dat het wel vooral grootspraak zal zijn. Ik denk uh, zelfs de, de premier van Belarus heeft gezegd dat uh, als. Rusland uh, kennelijk had gebruikt dat hij er ook niet blij mee is. Nou, dat, dat, dat stelt me wel een beetje gerust, maar ik denk wel, uh, hij, hij, hij wordt nu wel aan het nauw gedreven dat hij komt niet verder komt dan, uh, dan de Donbass. Mm -hmm. uh, en, en daar maak ik me wel zorgen over, want ja, hij, daar, daar wordt hij alleen maar meer onvo onvoorspelbaar. Uh, en weten we niet zo goed wat hij gaat doen, want hij dan op een gegeven moment gaat hij dan misschien wel de oorlog verklaren en hij moet dan een keer een, een extra stap zetten. En je weet gewoon niet wanneer dat gebeurt en hoe dat gebeurt. En daar maak ik me wel zorgen over.
0: Ja, en daar hebben we vandaag dus ook niet iets over gehoord. Je hebt misschien nee. nog een soort kruimeltje van informatie in zijn hoofd kijken. Van wat wil hij nou?
4: Ja, gelukkig maar... niet. Gelukkig heeft hij die stap nog niet
0: gezet. Nee, dat niet. Maar je wil wel weten wat, wat wil hij en wat is zijn ja. plan. Ja. Dat weten we dus niet. Weet jij wat zijn plan is? Stel nou dat het, uh, uh, Nicolas stel nou dat het lukt in het uh, oosten van Oekraïne. En hij krijgt heel dat Mariupol ook in handen. Dan heb je eigenlijk, uh, nou, de facto misschien wel ongeveer wat je zou willen hebben. Ja, nog een beetje Kramatorsk misschien wel maar dan ben je toch een heel eind.
3: En dan ben je een heel eind, Behalve dat het regime in Oekraïne nog niet uh, van de troon gevallen is. Uh, dat was volgens mij het doel waarmee we begonnen waren. Mm -hmm. Er moest een einde komen aan het quote-unquote nazi-regime... of neo-nazi-regime in, in, in Oekraïne. En dat zit er dan nog steeds. Dus uh, het enige wat er dan bereikt is... is dat de, de grenzen een, in behoorlijke mate zouden zijn verlegd. Maar het is nog maar de vraag... Als Poetin uh, daarin zou slagen he, te zeggen van dit is tot waar we komen. Um, stoppen de Oekraïners dan met terugvechten? We weten dat bij Kharkov inmiddels al uh, een, een tegenoffensief is ingezet. Ja. Uh, Volgens
4: mij is het dan nog niet klaar. Nee. Nee, ja, de, de Oekraïners zullen tot laatste doorgaan, ik. Maar ik denk ook dat het heel interessant is wat, wat er uh, aan, de, aan, de, aan de andere kant, of aan de noordkant van, uh, Noordoostkant van Rusland gaat gebeuren. Want dat Finland en Zweden willen lid worden van de NAVO deze zomer. En hoe Poetin daarop gaat reageren. Want dat, de NAVO is zijn allergrootste angst. Ja. Um, dat is denk ik ook heel interessant om, om, um, om,
0: om, om naar te kijken. Ja, dus. want die wilde die eigenlijk bevechten en die komt nu dichterbij. Ja. zijn eigen actie, misschien, ja. kan je wel zeggen. Laten we nog even kijken naar de sancties ook, ook Nicolas. Voordat we zometeen nog naar uh, twee bellers gaan. Um, ja, eigenlijk van alle kanten worden die uitgebreid uh, vanuit de EU. Daar zijn verhalen over dat dat zesde sanctiepakket... toch wel redelijk gronds uh, schijnt te zijn. En we ergens komende week gaan horen. Het Verenigd Koninkrijk heeft gisteren importtarieven... op Platina en Palladium uit Rusland en Belarus verhoogd. Um, uh, Trudeau was dit weekend in uh, Kiev en die heeft weer meer sancties aangekondigd. Uh, treft dat Poetin nou daadwerkelijk? Ik heb niet het idee als, als nieuwsconsument zijnde... dat dat nou die strijd enorm bemoeilijkt voor hem. Of toch wel?
3: Uh, op dit moment niet. Maar uh, als bijvoorbeeld de verhalen die ik las... over dat Rusland door zijn precisiewapens heen zijn... dat is iets wat... Uh, wat uh, de Britse inlichtingendienst uh, deze ochtend beweerde. Als dat waar is, dan betekent dat bijvoorbeeld dat uh, het bouwen van nieuwe wapens wel een stuk lastiger is. Want heel veel spulletjes die Rusland daarvoor nodig heeft, die moeten nou uiteindelijk uit het buitenland komen. En die vallen wel onder dit soort sancties. Het punt met dit soort sancties is dat je ze op een langere termijn moet zien. Helaas uh, werkt dat niet zo direct als ergens een. Een, een, een militaire eenheid heen sturen en een operatie verrichten. Mm, um, maar het doet zeker wel pijn. Maar aan de andere kant weten we ook, hoe langer je sancties houdt... hoe, hè, hoe makkelijker het wordt voor Rusland om zijn weg eromheen te vinden. Ja, dat het Maar he, dit sanctiepakket wat we nu al hebben... leidt er gewoon wel toe dat Rusland structureel armer wordt. En dat het voor het regime moeilijker wordt.
0: Ja, en dan zie je dat nu ook al op het slagveld? Of is dat iets wat je dus de komende tijd gaat zien? Bijvoorbeeld na berichten zoals jij van las over die precisiewapens.
3: Nou, als, ja, naarmate dat soort dingen uh, optreden... zul je dat ook op het slagveld terug gaan zien, ja. Molla, goedemorgen. Molla? Uh,
5: hallo, ja. Hallo. Ja, zeg het maar. Ja, nee, ik stond uh, ik in de
0: wacht volgens mij. Ja, maar nu ben je in de uitzending, dus zeg het maar. Uitzending, kijk je. Hallo.
5: Oh. Ja, wat wil u niet zeggen?
0: Nou, wat is de stelling over ons breken? is onze stelling. Er valt genoeg te vieren voor Poetin op deze 9 mei. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, ja ik
5: vind het uh, helemaal correct. Hij mag, vieren, hij mag vieren wat hij wil vieren, toch? Mm -hmm. Want het is als het feestdag, feestdag is voor Poetin, dan, dan kan hij lekker zijn feestje vieren. En, uh, en, en hij, kijkt, uh, hij kijkt naar zijn, naar zijn kleine broertje, uh, die ook bezig is met een invasie... En uh, daar wordt ook heel weinig aan gedaan. Ja. En die vieren ook gewoon hun feestdagen, et cetera. Dus ja, ik, 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 snap, ik, ik snap niet zo goed wat, uh, waarom hij dat niet zou moeten vieren.
0: Nee, nou, Hij mag vieren wat hij wil, maar de vraag is, valt er wat te vieren? En da dat is, daar ben ik benieuwd hoe jij erover denkt over die oorlog in Oekraïne. Valt er voor Poetin
5: iets nou, goed, te vieren? Ja, ja nou, voor, voor Poetin, wat betreft de oorlog, natuurlijk zal dat niet te vieren. Of, wat dan, ja, uh, of misschien wel. Ja. Hij heeft ook plaats voor zijn kop. En, en, en als hij het fijn vindt om, om een oorlog te vieren, dan
0: moet hij dat wel doen. Dan moet hij dat doen. Duidelijk, dank voor het bellen. Ines, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ik uh, wel uh, over een artikel in het NRC van donderdag 21 april waarover gered wordt uh, over een hele grote grondstoffenreserve in het deel van uh, Oekraïne waar Poetin is ingevallen en wat hij eigenlijk zo'n beetje in handen heeft. Uh, dat zijn niet alleen uh, olie en gas uh, koper en tin uh, bronnen en grote mijnen, maar ook een hele grote reserve een van de grootste reserves staat hier uh, van lithium Oxide... Mm -hmm en kobaltvoorraden. Ja. Dus wat dat betreft zou je denken dat economisch gezien... Poetin wel eigenlijk tevreden zou kunnen zijn met wat hij al heeft.
0: Ja, dan moeten ze niet heel erg terugvechten. Dat is wel vervelend voor Poetin. Ja, dat ja.
2: zou dan vervelend voor hem zijn. Ja, maar je... En dat zou dan natuurlijk ook wel weer belangen zijn voor het Westen.
0: Ja, nou dat ga ik dan tot slot, nou niet helemaal tot slot... maar bijna tot slot nog even voorleggen aan Nicolaas Kracht van Erwel. Um, uh, is dat inderdaad zo, die Donbass-regio, dat oosten-zuidoosten -oosten van Oekraïne... is dat inderdaad rijk aan allerlei grondstoffen, wat dus hartstikke interessant is... voor uh, Vladimir Poetin?
3: Er zit wel het een en ander in de grond. Euh, zonder meer. Maar de vraag is, hoeveel infrastructuur is er nog... en was er om dat te winnen, te exploiteren? Mm -hmm. En uh, het, het andere is, kan, kan Rusland er nog iets aan verdienen? Kunnen ze het nog afzetten op de wereldmarkt? He, dat, dat zijn vragen die je dan moet stellen. En dan is het, uh, het verhaal wat ingewikkelder. Want? Nou ja, als je het niet kunt afzetten, mm -hmm. dan, uh, 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 dan, dan heb je er ook niks aan. Nee. Plus, uh, hey, als je de, de Donbass bekijkt, uh, we hebben het wel over een gebied waar veel al verouderde industrie staat, waar je dus ook een enorme bevolking erbij krijgt die afhankelijk is van uh, vormen van staatssteun, mm -hmm. dat ook niet gratis is. Nee. Uh... Dat hebben we al gezien met de annexatie van de Krim, want daar was het ook zo dat kostte Rusland uiteindelijk meer geld dan dat het opleverde?
0: Uh, tot slot van dit half uur, ja, uh, Poetin, uh, denk je dat... Ja, het is altijd lastig, hè, Kremlin Watch, in zijn hoofd kijken... en dat is altijd een beetje een soort speculeren. Ook wat ik zei, die verhalen die we de afgelopen week al hoorden... over, uh, ja, hij gaat de oorlog aankondigen. Nou, dat heeft hij helemaal niet gedaan. Um, maar als we even ons proberen te verplaatsen in hem, tot slot. Um, is die, zijn we dan lekker bezig met die oorlog in Oekraïne? Of gaat dat toch niet zo snel als gehoopt... en is het misschien toch een beetje een tegenvaller? Wat denk jij?
3: Uh, dat zal hij in de openbaarheid natuurlijk niet zeggen: nee. dat het een enorme tegenvaller is. Nou, dat hebben we vandaag ook gezien. Uh, uh, intern zal hij het ongetwijfeld wel denken. mits de informatievoorziening naar hem vo voldoende is. Mm -hmm. En er zijn wel redenen om, om daaraan te twijfelen uh, dat hij wel goed geïnformeerd is.
0: Dank, uh, Nicolaas Kracht van Ermol. Docent Oost-Europese geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Staflid van het Nederland-Rusland Centrum. Fijn dat je bij ons was. Ja, Joris, het is toch wel cru om uh, op een wat een soort feestdag is... te praten over oorlog en dergelijke. Hoe, Een beetje met, met, met een daar daarnaar kijken, als je dat zo ja, ziet.
4: En zeker als je dan die parade ziet met al die militairen... en dat, ja. die grootspraak. En de, ja, het is vreselijk. Als je, als je ook die beelden ziet van Mariupol en de rest uit de Donbass het zegt... ja, het is gewoon vreselijk.
0: Ja, niks te vieren dus. Nou, ons breekheiser vandaag. Er valt genoeg te vieren voor Poetin op deze 9 mei. Uh, de meerderheid is het uh, met jou eens op onze Instagram pagina Joris. 63 is het daarmee oneens. Uh, en je kan nog de hele dag stemmen op die pagina. BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen in het tweede half uur gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Ik weet niet of André van Hout inmiddels binnen is, maar uh, nou, we gaan het vanzelf zien... of hij er zo meteen binnenkomt, anders praten we gewoon samen verder. Uh, Pieter Omtwicht en Laurens Dassje, die weten wel hoe ze een nieuwe bestuurscultuur kunnen vormen. Pak het lobbycircuit aan, blijkbaar is dat het grote probleem... En 9 mei is ook de dag van Europa. Minister Wopke Hoekstra reist af naar Maastricht... gaat daar in een speech voor meer Europa pleiten. Dus ja, willen jullie nou meer of minder Europa? Zometeen in BNR Brekt. Ivan Verrips. En mijn panel vandaag twee jonge voorzitters. Jonge uh, democratenvoorzitter Joris Hetterscheid En jonge socialistenvoorzitter André van Hout. En die is hier inmiddels. Goedemorgen André.
7: En een hele goede morgen. Fijn
0: dat je er bent. Treinvertraging en zo.
7: Ja, een uurtje. Ja. Uurtje vertraging. Ik, uh, ik stond op het spoor en op een gegeven moment... Uh, ah, dat moet stond... je niet doen. Ik niet op het spoor. Ja. Uh, niet op het spoor, op het bron, <laughs> dat ik zo zeggen. En, uh, en, en, rond, en toen joh. was nog in Tilburg uh, waar ik vandaan moest komen. En op een gegeven moment zag ik een uh, goederentrein die stopte dan wel ja. uh, op het station. En daar kwam... Uh, kwamen drie man met een hond naar buiten... die volgens mij uh, verloren was... die door de kioskmedewerker mee moest worden genomen. Dus ik denk ja verhaal. misschien was er een hond op de spoor of zo... waardoor, uh, waardoor de treinen van een uh, ja, mm -hmm. naar Tilburg uh, een beetje stil uh, zit Er een
0: pod, zit een podcast in dit verhaal. Zo. Ja. Is Netflix al de rechter gekocht, of niet? Uh,
7: ik heb al wel een paar belletjes gekregen, ja. ja, ja.
0: Ik ben heel blij dat je er bent. Uh, we gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, we gaan je gelijk in het diepe gooien. We beginnen bij uh, dat artikel van Pieter Omtzigt en Laurens Dassen. Die gaan het uh, anders aanpakken als het aan hen ligt. Althans, als het gaat om de nieuwe bestuurscultuur. Premier Mark Rutte had er allemaal mooie woorden over... maar ja, wat hebben we daar nou eigenlijk van gezien de afgelopen tijd? Nou, Omtzigt en Dassen die, uh, gaan het uh, aanpakken met een uh, initiatiefnota. Zij pleiten voor regels rondom integriteit en lobbyen... Uh, het gaat om drie dingen eigenlijk die ze willen. Een wettelijke gedragscode op dat gebied, een handhavingsautoriteit en een lobbyistenregister. Volgens omzicht is er veel gesproken over integriteit en nieuwe bestuurscultuur, maar nog maar weinig gedaan. Um, ja, merken we hier iets van nieuwe bestuurscultuur? Na de ministerraad worden de en agenda's openbaar gemaakt tegenwoordig. En uh, wat is er verder nog gebeurd?
7: Ja, maar ik weet ook niet of dat soort dingen nou echt helpen om, uh, om die bestuurscultuur te vernieuwen. En ik vind de, de voorstellen die Dassen en omzicht doen, vind ik een hele goede stap. Ja, uh, nou, vind ik goede stap in de goede richting ook. Mm -hmm. Nou, als je kijkt naar lobbyen, kijk lobbyen aan zich, weet je, dat is een normale orde van de dag. Het gaat erom dat je bepaalde informatie aan politici meegeeft. En vervolgens is het aan de politici om daar een belangenafweging in te gaan maken. Maar op dit moment is het gewoon totaal niet transparant en open over hoe die belangenafweging gebeurt. Krijgen ze bijvoorbeeld meer informatie van een bepaalde industrie meer dan van de ander. En op het moment dat je dat inzichtelijk maakt, kun je ook als kiezer iemand bijvoorbeeld ervoor afrekenen als die die belangenafweging volgens
0: jou niet goed heeft gemaakt. Ja. Is dit nou het grootste probleem van de nieuwe bestuurscultuur? Want ik zou denken, het is een onderdeeltje ervan. Het is een... Maar het is misschien ook meer hoe de Kamer wordt geïnformeerd, dat soort zaken. Maar integriteit en lobbyen, staat dat op één als het gaat om urgentie bij bestuurscultuur? Ik of denk dat het op twee.
4: Nieuwe bestuurscultuur is een enorm groot begrip, is... waar ik helemaal klaar mee ben. Oh. Het is echt. Ik vind het echt, helemaal klaar. Ja, het is een cultuur. dat verander je niet in, in één dag. Of nee. dat, dat, dat heeft super lang nodig. En ik denk dat het deel van op tijd naar de Kamer sturen, dat eigenlijk het grootste deel is. Maar dit is ook super belangrijk, omdat we als Nederland ontzettend om, laag staan op de mm -hmm. lijstjes. Van uh, uh, de corruptie meet of zo. In, 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 uh, in corruptie, maar je snapt het even
0: Ja, dat geeft uh, onderzoek en dergelijke. Ja, ja.
4: In, in, in Europa. Uh, en dat het hartstikke goed. Is. Ik vind het wel raar dat de Kamerleden er niet bij staan. Dat het alleen maar over ministers gaat. Uh, we hebben het vorig jaar nog gezien dat bij bijvoorbeeld. Er staat ook financiën tussen. Uh, bij Bob Koekstra die dan uh, uh, geld had op de, op de eilanden en zo. Dat, ja, dat is natuurlijk heel gek. Mm -hmm. um, maar ik vind het raar dat de Kamerleden niet tussen staan.
0: Ja. Uh, vind je het ook belangrijk, uh, net als André... dat je kan weten van politici ja, wie er aan hen trekt allemaal... en hoeveel en aan welke kanten? Want jij ja, zou ook kunnen denken... Nou ja, ik stem op iemand die maakt zelfstandig een afweging en een beslissing. Waarom moet ik precies weten wat allemaal de input is aan de... Hey, ik wil de worst zien en niet hoe de worst gemaakt wordt.
4: En dat is heel logisch, want je hebt natuurlijk ook een, 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 uh, een schenkregister. Dus uh, politici moeten ook, als ze iets krijgen... boven de 25 euro dat opgeven in een register... Ja. om allemaal te kijken van wat krijgen zij... en door wie zouden zij beïnvloed worden. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te weten... waar zij die informatie vandaan halen... en hoe zij tot een standpunt komen.
0: Worden jullie eigenlijk een beetje belobbyt... als politieke jonge organisaties? Nee. Niet heel
7: veel. Nee, niet heel veel. Gelukkig
0: maar. Dus of, ja. of, jullie zijn, of jullie zijn niet relevant. Of we zijn niet relevant. Nee, nee we zijn maar goed, heel integer. We nee, zijn maar
7: goed, we werken natuurlijk wel samen met organisaties als mm -hmm. de vakbond. Ja. Uh, organisaties als Greenpeace, die gewoon de gezamenlijke idealen hebben. Ja, daar worden we natuurlijk wel door benaderd uh, voor, Maar dat is niet. Nee, wij gaan ook niet. Wij zitten helaas niet aan de knoppen. Nee. Dus daar kunnen we niet zoveel
0: mee. Dat scheelt misschien. Uh, nu komt er inderdaad wel, als dit er helemaal door gaat komen. En uh, dit gaat er komen, dan uh, komt er wel weer een heel pak aan uh, commissies, adviesgroepen enzovoort bij. Is dat goed dat we daar een bureaucratisch apparaatje voor gaan optuigen? Moet dat maar? Hoort dat er bij de, eenmaal bij een democratie?
7: Nou, ik vind wel dat als je met elkaar regels afspreekt... dat je ook goed na moet denken over hoe ga je dat nou handhaven? Hoe zorg je ervoor dat, dat, dat mensen daar niet eh, toch onderuit kunnen komen? Ik vind het hartstikke goed dat ze daarover na hebben gedacht. En ja, misschien moet je dan nu inderdaad met wat, wat verder gaan... Met bureaucratische, met bureaucratische lagen. En als uiteindelijk blijkt dat je met minder ook eh, je doelen kunt bewerkstelligen... Ja, dan, dan kun je dat uiteindelijk weer afbouwen. Maar ik denk dat het voor nu al goed is
0: om eh, deze strenge inzet wel te hanteren. Ja, even jullie politieke gevoel gaat dit er komen. Komt hier een meerderheid voor? Ik denk het wel.
4: Ik, ik, ja. ik, 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 ik denk dat heel veel partijen het wel heel belangrijk vinden. Dat, dat, ik vind het goed dat ze zelf iets, uh, iets hebben opgeschreven.
0: Ja. En uh, naar wie zijn jullie dan het meest benieuwd... als het gaat om uh, politici en, en lobbyen? Is er nog een bepaalde sector of een bepaalde minister... dat je denkt, ik wil eens dus weten wie er nou... Uh, ik ben wel
4: benieuwd bij Hugo de Jonge. Uh, niet per se omdat Hugo de Jonge is. Het is uh -huh. meer wonen. er wordt echt aan alle kanten belobbyd, volgens mij. Maar ook, uh, op je het, bij klimaat. Ik denk dat dat, dat, dat wel twee belangrijke... Uh, ministerschap zijn waar, waar veel op gelobbyd wordt. Ja.
7: ja, en economie. Hè? Ik bedoel, het stond in het bericht ook al een aantal voorbeelden uit de verleden... die heel vaak zagen op belastingvoordelen ja. voor bepaalde bedrijven... die eigenlijk helemaal niet ten goede komen aan de doelen die de ja. overheid stelt. Ja. Maar meer voor die individuele belangen daarvan. Dus ik ben heel benieuwd in hoeverre die invloed nu nog
0: rijkt. Uh, hey, jij zei het geloof ik net, Joris. Kamerleden die zijn uitgesloten ervan. Van dit uh, idee over uh, dat uh, lobbyregister. Is dat niet zonde? Zou het niet ook juist heel goed zijn om ook van hen te weten. Wie uh, wat wil, uh, aan input wil leveren? Hè? Waar de uh, sigarettenindustrie praat en dat soort zaken? Nou, die mag niet meer, geloof ik. Maar bij wijze van spreken. Ik denk het, dat is het is een het... beetje alsof Pieter Omtzigt nu zegt van... ja, we gaan de baasjes goed in de gaten houden, maar wij niet. ha doei.
7: Ja, nee, precies. ik snap wel ik snap dat het zo over kan komen. Maar ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. En als je meteen met hele, heel veel plannen aan gaat komen... dan gaat het op een gegeven moment ondergesneeuwd. Mm -hmm. Dus ik snap dat je dat stapje per stapje doet. Joris zei het net ook al, bestuurscultuur heb je niet met één nota... waar je alle aspecten in behandelt, heb je dan niet meteen opgelost. Dus ik vind het goed dat ze dat stap per stap doen. En uiteindelijk moeten ook de Kamerleden aan de beurt komen, wat mij betreft, ja.
4: De Kamerleden moeten er zeker bij, want zij zijn uiteindelijk de machtigste personen ja. van het land. De ministers zijn altijd afhankelijk nog van de Kamer. Ja. Um, dus uiteindelijk gaat het denk ik meer, misschien nog wel meer om de Kamerleden dan om de
0: ministers. Maar Wat jou betreft ook al in dit plan dus? Gewoon in één keer. Ja,
7: maar dan maak gewoon één grote wet. Doe het dan in één keer Ja, maar dat is best wel lastig. Om dan in één keer die wet te maken... en dan te denken dat het allemaal mij is opgelost? En het is net ook al gezegd. Het punt is... de informatievoorziening naar de Kamerleden klopt dan niet. Daar gaat het dan mis. Dus ik denk, als je het over bestuurscultuur hebt... in strikt juridische zin is de Tweede Kamer ook geen bestuur. De regering wel. Als je het over bestuurscultuur hebt... ten aanzien van het democratische parlement... de houding daar naartoe, dan vind ik wel dat je bij het bestuur moet... beginnen. En natuurlijk moet je op een gegeven moment ook transparante regels, uh, transparantieregels gaan invoeren. Ook bij Tweede Kamerleden op heel het overheidsniveau. Maar je moet beginnen met waar de wortels rot zijn. En dat is dus bij de regering.
4: Volgens mij gaat het meer over integere, integere overheid dan over bestuurscultuur.
7: En volgens mij is dat, een, uh, is
4: dat inherent uh, ja, het is aan elkaar verheven. Nou, ik, ik vind het in ieder geval heel goed dat ze dit doen. En dat gaat dan naar de Kamer ja. straks. En dan kunnen ze nog amendementen indienen. Dat misschien toch nog een, een, een grotere wet ja. wordt voor, voor iedereen. Misschien moet je daarvoor lobbyen.
0: Ik ga het ga doen. gaan we voorlopig toch niet merken dan. Als... Het <laughs> wordt nergens vastgelegd. Het 9 mei is het vandaag. Niet alleen dag van de overwinning in Rusland, maar ook Europa Dag. Wie is er niet met een Europese vlag opgestaan vanochtend? 1950. Op deze dag legde de ja, vader van de EU, een van de vaders, Robert Schuman, zijn ideeën over de Europese geme gemeenschap voor kolen en staal voor. De EGKS. En die gemeenschap, Nou uiteindelijk kennen we dat als de EU. Bob Kroekstra, die heeft de dag ook rood omcirkeld in zijn agenda... en reist af naar Maastricht. Daar houdt hij een speech. En ja, waarschijnlijk wil hij... Meer Europa hoorden we vanochtend van EU-kenner Diederik van Wijk.
4: Nu zitten we in de perfecte storm waarbij we nog in de economische naschokken van corona zitten. En ondertussen al gewoon geopolitiek getest worden door een verschrikkelijke oorlog aan onze buitengrenzen. En vaak op dat soort momenten zie je dat er gewoon hele ambitieuze stappen gezet worden met betrekking tot verdieping van Europese integratie.
0: Ja, uh, meer Europa, dat is natuurlijk ook wel iets wat uh, aan zal komen, misschien zo'n uh, betoog, omdat het oorlog is. Dus dan, uh, nou ja, hij heeft uh, wat dat betreft de wind mee, hoe raar
4: dat ook klinkt, Joris. Ik denk dat Europa superbelangrijk is, ook als er geen oorlog is. We hebben een, enorm, een enorme klimaatopgave wat we moeten doen. Dat moeten we ook Europees aanpakken. Ja, rondom oorlog, Europese defensie. Maar het lijkt me een heel goed idee om daar goed op samen te werken. Corona, vaccinaties verdelen, migratie. Dat zijn allemaal dingen die we Europees aan moeten pakken. En ik denk dat intensievere samenwerking alleen maar goed is.
0: Wat vinden de jonge socialisten ervan?
7: Ik denk dat het een hartstikke goed idee is inderdaad... om uh, veel meer op Europees niveau samen te werken... en dat ook uh, op, een, uh, op een meest praktische manier te doen. Dus ja, wat ons betreft uh, echt veel meer vanuit Europa gedacht... en wordt gedaan uh, in de toekomst. Dus uh, ja, dat vind ik een goede ontwikkeling. En tuurlijk, uh, geopolitiek speelt altijd mee. Uh, mm -hmm. Maar het heeft ook wel een besef doen uh, opdenken. Dus het is niet alleen het negatieve gevolg daarvan... maar ook het gevoel bij mensen... ja, de EU is dus gewoon blijkbaar niet in staat... of in ieder geval niet goed genoeg in staat om geopolitiek stand te houden... Uh, ja. Op wereldniveau mm -hmm. en dat daarin geïnvesteerd moet worden en het versterken van de EU als de grondslag daarvan, ja, dat is uh, wat mij betreft meer dan logisch. Ja, uh, en ik
4: denk als je dan over transparantie hebt, dat er dan in Europa echt wel veel mag gebeuren. Dat je die Europese Raad en het is echt, daar mag echt wel wat meer, uh, meer gebeuren. Het is ook niet, het is ook helemaal niet zichtbaar. Ik denk dat er echt wel in, in heel Europa, ik denk, onbegrijpelijk ik, ook bovendien. Ja, ik denk ook in Nederland dat er veel meer aandacht mag komen voor, de, voor, de, uh, voor Europa en ja. wat, wat daar gebeurt en wat er wordt besloten.
0: Ja. De tegenstanders zeggen, joh, donder lekker op met je Europa, laten wij dat gewoon in de Den Haag gaan besluiten wat we in dit land willen. Waarom moet dat allemaal gecentraliseerd daar? Eens sluit elkaar niet uit, denk ik. Nee.
7: nee? Uiteindelijk gaan we dan nog steeds zelf. Maar ze, maken,
0: over. ze maken daar toch wetgeving die direct van kracht wordt hier?
7: Zeker, dat, maar daar stemmen we zelf ook mm -hmm. voor. Hè. Daarom zeggen ze: Oké, okay, nou, we willen, we willen uiteindelijk meer op EU-niveau regelen. Nou, dan vinden we ook dat het uh, proces uh, richting bijvoorbeeld het Europese parlement, wat de het democratische, uh, democratische gehalte van de EU behelst, dat dat ook uh, breder gedragen moet worden en dat zij meer initiatiefrecht hebben. Dus dat is hartstikke goed. Ja, yes, ja, aan de ene kant uh, ga je het op een ander niveau aanpakken... maar ze denken dan nog steeds over nou, hoe ga je dat nou zo democratisch mogelijk doen. En er is geen instelling en geen instantie binnen Europa anders dan de EU... die heel veel aan nadenken is over burgerparticipatie... Ja. en die daar daadwerkelijk concrete stappen in zet. Dus ik vind dat ze dat nog beter doen dan wij hier in Nederland.
0: Ja. En, maar bereikt dat heel erg uh, publiek hier, denk je? Want je hebt ook ja, zo'n zo zo panel dat me, van burgers die meedenken over de toekomst van Europa. En die vinden dan allemaal, ja, er moet meer Europa komen. Ja, goh, dat zijn natuurlijk allemaal die daar zin in hebben. Als je daar geen niks mee hebt, ga je het ook niet voor aanmelden. Dus het is ook wel een beetje advies-gebabbel, uh, toch?
7: Ja, je zult het wel op een goede manier moeten implementeren. Ja. Daar ben ik het zeker mee eens. En dat het nu nog niet goed genoeg is, natuurlijk. Maar de EU bestaat er nog niet zo heel lang en de Nederlandse staat iets langer. Uh, dus ja. Met minder ervaring uh, zul, je ook, uh, zul je daar meer de tijd voor moeten nemen,
4: denk ja. ik.
0: Nog eventjes, nu we het er toch over hebben. Oké, okay, dat panel zegt geloof ik ook, joh, dat het veto recht. Misschien moeten we daar maar eens vanaf, eens, in Europa? Uh,
4: ik denk wel dat het goed is om dat te herzien. Ik denk wel, er moet wel iets zijn. Maar ik denk dat nu bijvoorbeeld Hongarije iets tegen kan houden uh -huh. voor heel Europa... Dat, dat, is gewoon, dat voelt gewoon heel vervelend. Maar voor hetzelfde geld is het een keer iets wat, wat wij heel vervelend vinden... Ja. en dat, dat wij daar ons veto over uitspreken. Nou, er moet gewoon goed naar gekeken worden. Ik denk, afschaffen, uh, dat vind ik lastig om te zeggen. Dat, weet je, dat, dat is niet genoeg voor een Europese politiek.
7: Nou ja, oh nee. de veto afschaffen zou ik op zich nog wel een goede vinden, maar ik denk nog steeds wel dat het lidstaat wel een rol moet hebben in de besluitvorming. Mm -hmm. en, en niet een geringe rol. Ja. Uh, maar een veto vind ik een, ja, eigenlijk nergens op staan tenzij het over verdragsveranderingen gaat, want ja, dat is gewoon de basis van hoe dat eraan toe zit. Maar over in de ministerraad, zeg maar, dat alle ministers bij mm -hmm. elkaar zitten en dat dan Polen, weet ik veel, op landbouw, ik noem maar iets, of Nederland op landbouw, ja. dan kan veto, ja, dat vind ik een beetje onzin. Dan vind ik gewoon een meerderheid, of doe bij mij, wat mij betreft een gekwalificeerde meerderheid van Twee derde, mm -hmm. uh, Dat je dat ergens voor nodig hebt. Maar een veto, dat vind ik echt. Uh, op dat niveau, uh, nergens op slaan. Heel erg waar. Gaan.
1: Oké. Okay. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
6: En heel langzaam komt de
5: zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
1: De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Vanzelf. BNR breekt. En hier in
0: de studio nog steeds André van Hout van de Jonge Socialisten... en Joris Hetterschuit van de Jonge Democraten. En we gaan kijken naar wat jullie zelf opgevallen was in het nieuws... vandaag, afgelopen dagen, wat jullie zelf interessant vinden. Laat ik eens beginnen bij Joris. Jij wilt het geloof ik hebben over de voorjaarsnota, want er wordt gebedeld om geld. Klopt. Uh, ze
4: zijn al uh, tijden aan het overleggen over de voorjaarsnota. Dat is eigenlijk de, de, de begroting van 2023... wat uh, aangekondigd wordt op Prinsjesdag. Uh, daar heeft het kabinet over uh, onderhandeld. En nu gaan ze langs de, de oppositiepartij. En ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Want ik, ik vind het zelf best wel, best wel spannend eigenlijk. Want er moet gewoon heel veel bezuinigen. Er moet ergens geld vandaan komen. Hm? Maar wat mij betreft gaat er ook nog heel veel geld ergens naartoe. Eh, ik ben gewoon heel benieuwd wat de oppositie daarvan gaat vinden. En ik hoop gewoon dat ze, dat ze samen tot iets kunnen komen... wat, wat is uiteindelijk gewoon het beste voor het land... Ja. Uh, maar ik snap wel dat de oppositie wat, wat huiverig is.
0: Ja, uh, Maar jij wil vooral veel uitgeven dus, maar ja, met een soort gat in je hand... maar kan je niet echt lekker begroten natuurlijk. Ja, wat mij
4: betreft... Uh, Waar moet het de... vandaan komen? Uh, sowieso vermogensbelasting. Uh, de AOW ontkoppelen lijkt me een goed idee. Uh, de, de, dat soort dingen, vermogensbelasting, uh, woning voor vet omhoog... Uh, um, een woonbelasting voor je tweede woonhuis, aankoopbelasting omhoog. Dat
0: je rijke mensen pesten.
4: Nou, niet rijke mensen pesten, maar het is, het is gewoon ontzettend oneerlijk verdeeld op dit moment. Ik denk dat daar de afgelopen jaren zie je dat de belastingen voor de, voor de rijkste inkomens bijna niet zijn gestegen. Mm -hmm. En voor de middeninkomens bijvoorbeeld wel. Dus ik denk dat, dat je daar vooral moet gaan inzetten, want daar zit het geld. En bijvoorbeeld ook met de woningmarkt, Die aankoopbelasting voor je tweede huis, om die omhoog te gooien. Dat heeft een dubbele werking. Want aan de ene kant levert het meer geld. Maar aan de andere kant kopen minder mensen een tweede huis. Waardoor je dus misschien iets meer ruimte krijgt op de woningmarkt. En waar het dan naartoe zou moeten gaan. Wat mij betreft gaat wel iets meer geld naar de, naar de basisbeurs natuurlijk. Ja. En ik ben heel blij dat die jeugdzorgbezuinigingen zijn ingetrokken. Daar mag misschien nog wel iets meer geld bij zelfs. Uh, dat zijn bijvoorbeeld plekken waar het nog naartoe zou kunnen. Maar ik ben heel benieuwd waar de oppositie uh, mee komt.
0: Ja, nou ja, Rutte en K gaan dus achter de schermen. Een beetje achter de schermen is wel. Ze gaan uh, koffie drinken met vandaag van Haga en Simons, geloof ik. Uh, heb je daar iets met die eenpitters, moet je daar iets mee? Of kan je ook denken, ja, nou ja, Van Haga of Simons. Ja, uh,
4: ik denk pers. dat je met ze in gesprek moet gaan. Maar ik denk uiteindelijk ben je gewoon afhankelijk van de PvdA, GroenLinks. Ja. Misschien jij 21. Dat zijn denk ik uiteindelijk de partijen, want die heb je gewoon nodig in de Eerste Kamer. Uh, daar zijn, dat zijn een echte partij waar je mee
7: moet gaan praten.
0: Zit jij een beetje op dezelfde lijn met waar we geld moeten gaan halen, André? Nou
7: ja, ik vind dat uh, de PVDA in deze wel een hele goede, op een transparante manier ook hun, uh, hun, hun eigen voorstellen naar voren heeft gebracht. Bijvoorbeeld het minimumloon minimum naar 14 euro. Geld vrijmaken voor schijnconstructies om die aan te pakken. Uh, omdat dat gewoon heel veel mensen een houtgreep houdt op dit moment. Je ziet, en uh, het heeft er ook vanochtend al in de krant, uh, volgens mij in de volkskrant gestaan, dat in Nederland als rijk land. Uh, dat bij het minste en geringste economische tegenslag, bijvoorbeeld nu de inflatie groot is, de energieprijzen omhoog gaan dat gewoon middeninkomens en lage inkomens meteen in de problemen komen... Mm -hmm. uh, met, het, met het rondkrijgen van hun een, van een huishoudboekje. En dat de spaarrekening alleen maar inslinkt en inslingt. Dus ik ja. denk dat uh, als je daar werk van wil maken... dat je daarop in moet zetten. En dat, ja, dan maak je ook je eigen bevolking in de toekomst economisch weerbaarder. Ja.
0: Wilder zegt dat hij graag een bakje koffie zet... maar daarna vindt hij dat het debat in de Tweede Kamer plaatsvindt. Dat is toch eigenlijk wel het meest democratisch. Dan kunnen we ook allemaal meekijken wat er gebeurt. Dan gaat het gewoon via de nette regels... Of zou ja, ja, je dan een beetje natuurlijk, overleggen.
4: Wordt het natuurlijk nog meer een politiek spel. En dan ja? krijg je natuurlijk, dan wordt alles op tafel. Dan wordt het natuurlijk veel moeilijker. Ik denk dat het slim is om eerst met iedereen te gaan praten. Om echt achterkamertjes. Het zijn hier achterkamertjes. Want we o, weten. Ik dat, kan niet
0: meekijken wat er gebeurt. we dus weten
4: ja. dat ze gaan praten. Dus ja, maar ik, wat ze
0: bespreken, weet ik niet.
4: Ja, maar dat weten we natuurlijk ook nergens. Dat is natuurlijk wat hey, we maar weten, wel. Maar
0: als je live mee kan kijken, dan weet je ja. het wel.
4: Ja, maar het lijkt me gewoon goed dat zij dat wel eerst met elkaar overleggen. Misschien kun je dan juist wel beter. Ik denk dat je achter, euh, nou achterkamertjes, maar euh, buiten de plenaire zaal. juist ja. heel goed afspraken kan maken en dan juist constructiever met elkaar gaan kijken met de oppositie van hoe kunnen we echt tot elkaar komen, in plaats van in de plenaire zaal alleen maar tegen elkaar te gaan staan. En
0: ook zonder dat het vervelende publiek dat meekijkt, want blijkbaar is dat niet geschikt.
4: Maar er komt nog wel een debat over Ja, dat snap ik, maar nu niet.
0: Ik wil nu meekijken wat Van Haga en Kaag bespreken.
4: Ja, dat is niet waar. Dat hoort er goed
7: bij. Er zitten wel gewoon een beetje twee kanten, hè. Ik bedoel, aan de ene kant wil je dat een democratie heel transparant is en dat je daar het debat over voert in het parlement en dat je niks achterhoudt. Het punt is, of niks zeg maar met elkaar onderling uh, bespreekt. Maar aan de andere kant, je wil ook ergens komen. Hè? Mm -hmm. uh, en uh, ja, praktijk op dit moment uh, laat wel zien dat als je alles in de, in de kamer zou bespreken. dat het één grote, grote clownshow wordt. Dat iedereen voor de bühne alleen maar punten wil scoren bij, bij, bij media. omdat mm -hmm. die natuurlijk, ja, die wil natuurlijk wat nieuws brengen. Dus dat snap ik ook wel. En je moet eigenlijk daar een soort omschakeling in zien te maken... dat het ja. op een debat ook daadwerkelijk oprecht debat is. Nu worden partijen eigenlijk wel gedwongen... wil je constructief zijn, wil je een bijdrage leveren... aan een, een verbeteren van Nederland... dan moet je eigenlijk wel van tevoren de afspraken over maken... omdat je er niet uit gaat komen mm -hmm. dat het ook allemaal... een grote clownshow anders is. Dus een beetje achterkamertjes gaan we gewoon houden. En dat Totdat tot, tot, tot dat, tot dat de debatcultuur uh, is veranderd, ja. zul je dat zeker houden.
0: Goed, uh, ander nieuws. André, jij wil het graag hebben over de RSJ. Ik denk dat hele nog nooit van gehoord hebben, maar het is de Raad voor Strafrecht... Toepassing en Jeugdbescherming. Ja. En die willen dat de rechter gaat besluiten over de vrijlating... van levenslang gestraften en niet langer de minister. Want die heeft een discretionaire de bevoegdheid. Dat was hem ongeveer. Mm -hmm. En uh, uh, ja, als die een club wijze besluit dat iemand vrijgelaten mag worden... dan gaat de minister uiteindelijk moet zijn handtekening onderzetten. Dat vinden zij een beetje raar.
7: Nou ja, wat, wat je nu dus hebt, is als je levenslang gestraft bent... Ja. Uh, volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mens... is dat uh, niet, niet humaan. Dus iemand kan prima een levenslange gevangenisstraf krijgen... maar dan moet hij wel het perspectief hebben van mocht de situatie anders zijn... dat er in ieder geval getoetst wordt of die situatie daadwerkelijk anders is... en of dan uh, diegene vrijgelaten mag worden. En op dit moment inderdaad wordt, dat, wordt daar een advies gegeven door, uh, door juristen, door rechters... Uh, um, uh, om te kijken of iemand daar dus voor een aanmerking kan komen. Dat gaat dan twee stappen. Nou En uiteindelijk zal de minister, de, ja, de koning, maar dus in praktijk de minister... Uh, uh, moet daar een handtekening onder zetten. En de discussie die nu wordt gevoerd is van... Goh, is dat nog wel wenselijk? Want een bestuurder, een minister... zit natuurlijk voor een bepaalde politieke partij... in de regering. Uh -huh. En die is natuurlijk wel heel erg uh, gevoelig... voor politieke druk. Uh -huh. Of iemand wel of niet uh, vrij moet laten. En ja, om nou te beslissen over iemands leven... voor de rest van, van zijn of haar leven... vanwege politieke kleur of politieke druk... ja dat is natuurlijk niet helemaal... Uh, wat je eigenlijk liefst zou willen. Uh, dus ja... Zij adviseren dat het in plaats van door de ministers. door een commissie van rechters uh, gebeurt die daar objectief naar kijken. En ik vind het zelf een heel enorme interessante discussie, omdat ik als jurist vind uh, dat je niet politieke druk moet hebben op gewoon iets wat je feitelijk zult moeten, uh, zult moeten uh, bekijken. Maar hmm. er zijn ook heel veel voor, uh, vrienden van mij van mijn opleiding die daar anders tegen kijken, Die zeggen. Nou ja, Politiek is wel democratie. En uiteindelijk is de samenleving die wel of niet beslist... of iemand wel of niet terug kan. Ja. Dus als je daar uh, voor je eigen strafsysteem uh, draagvlak wil houden... dan zul je dat wel politiek aan moeten kijken. Ja. En ik vind het
0: niet van een hele interessante discussie. En misschien uh, de luisteraars ook. Dus vandaar. En uiteindelijk is het natuurlijk niet alleen de minister, toch? Dat moet door de ministerraad. Dus daar moet het dan ook worden besproken, neem ik aan. Dus ja, je krijgt dan toch een soort uiteindelijk ik, ik denk dat het in de praktijk ook door de ministerraad zou komen. Ja.
7: Maar volgens mij is de minister van Rechtsbescherming... Uh, of niet van Justitie en Veiligheid... Ja. Die, uh, die daar
0: het laatste woord over heeft. Ja. Joris, wat vind jij? Moet het een politieke beslissing zijn? Wat het dan dus is? Of moet daar inderdaad een club... met uh, onafhankelijk uh, voor het leven benoemde rechters uh, uh, naar kijken? Ik
4: ben zeker geen jurist. Uh, met <lacht> 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 ik, ik denk dat de het het discussie is van waar ga je die macht leggen? Leg je die inderdaad bij, bij een bij, 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 bij minister, bij, bij het volk? indirect. Of inderdaad bij een groepje rechters, ik denk het wel iets voor te zeggen is om hem bij de rechters neer te leggen, want dat zijn echt de juristen van, uh, van ons land eigenlijk.
0: Ja, dus wat jou betreft ook bij de rechter als het er uh, ja. nog is. Alright. We gaan tot slot van deze uitzending nog even kijken wat er is in de socials... Onder andere hashtag het is trending. Gewoon het lidwoord, geen idee waarom. Een foutje op Twitter of zo, mensen gebruiken dat graag. Ik weet het niet. Hashtag college Tour is populair op de socials. Daar was Pieter zich gisteravond te gast. Hij gaf een inkijkje in zijn persoonlijkheid.
5: Voor mij is het altijd een teken als ik veel weerstand heb. Dat mensen iets niet willen vertellen, dan ga ik harder graven in plaats dat ik stop.
0: En dat inkijkje werd goed bekeken. Beter zelfs dan de aflevering met Tim Hofman. Een paar weken terug. Ook trending: hashtag PSV en hashtag Feyenoord. Daar viel in de laatste minuut de blessuretijd. de beslissende doelpunt uit een penalty waar veel discussie over was. Was het een strafschop? Nee, zegt de commentator van ESPN.
6: Volgens mij geeft hij de strafschop: het schot van Toornstra. Toch
0: is ja, maar ja, zegt Valentijn Driessen van de Telegraaf. Ja, ik vond het wel een penalty. Ja. Het is weliswaar van dichtbij, maar waarom moet die jongen zich omdraaien? Ik moest even googlen wat een penalty ook weer was. Hebben jullie hier een mening over?
4: Ja, Valentijn Driessen is natuurlijk gewoon Ajax-Cities. Dus ik vind het natuurlijk hartstikke mooi dat de PSV gelijk is. Ja, ik, ik, ja, ik, ik ben er heel niet over. Het ja, dat
7: was, dat was geen penalty, dus... Ja, anders, ik wel. Jazeker. Jullie vinden elkaar hier.
4: Wij vinden elkaar ja, hier, twee ja. Twee PSV'ers. Ja, heel goed.
0: Um, we blijven nog even in de voetbalssfeer, want... Zij gaan dit jaar geen oranje acties doen... vanwege de mensenrechten situatie in Qatar... dat het WK organiseert, of host eigenlijk. Vorig jaar hadden ze nog een volledig fluo-oranje outfit. Maar dit jaar zullen dit lead bezoekers die toch ergens anders moeten gaan zoeken. Andere supermarkten die zijn nog een beetje afwachtend. Albert Heijn heeft wel gezegd, we gaan niet mee naar Qatar. Maar ook uh, supermarkten als uh, 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 Jumbo en Plus en dergelijke... die kijken nog van, ja, wat moeten we nou mee doen? Het voelt toch een beetje ongemakkelijk. We weten al jaren dat het heel ongemakkelijk is, dat uh, WK in Qatar. Maar ja, we rommelen ons toch een beetje mee. Nee, we gaan wel, maar we gaan ook niet helemaal. ING, hoofdsponsor, gaat niet, maar blijft wel geld overmaken. Mm, een beetje raar. Goed dat Liel nu zegt. Joh, wij stoppen. Althans, wij stoppen met die acties en die rare troep. En we uh, moeten dat maar gewoon niet doen.
7: Ja, kijk, het gaat, hier, het gaat hier echt om een serieuze situatie. Het gaat niet om uh, misschien bepaalde transparantie- en corruptieregels... die niet goed op orde zijn in het land. Het gaat gewoon over arbeidsmigranten uh, vanuit buiten... die uh, gewoon als moderne slavernij kunnen worden bestemd. En vele doden. Vele doden. Amnesty International praat over zes en een half duizend doden... bij het bouwen uh, van, uh, van nou goed, de hele mogelijkheden om het WK... Uh, daar te kunnen laten plaatsvinden. Dus ik vind dat de Lidl zeker er hartstikke goed aan doet... om daar uh, mening over te te hebben en te zeggen van, nou, hier willen we eigenlijk niet aan meedoen... want dit gaat ons echt, echt veel te ver. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant, ja, dat is de, een beetje het punt. Kijk, Lidl zelf gaan natuurlijk niet zoveel uh, voor elkaar krijgen... door niet meer mee te doen. Nee. Uh, maar het zou wel een stap in de goede richting kunnen zijn. En ik hoop gewoon dat we in de toekomst ook als, als landen en de KNVB... dat die ook gewoon een harde lijn trekken door te zeggen... dit gaan we gewoon niet doen. Nee. Hier gaan we gewoon
0: niet aan meewerken. Het is maar eens klaar klaar in landen als Rusland, China en Qatar... dit soort dingen organiseren. Ga je wel kijken, Joris? Lekker. Ja.
4: Ja, ik, ja, ik, ik schaam me er bijna een beetje voor dat ik ga kijken. Ja. Want ja, je, je steunt uit, indirect wel Qatar. Het is natuurlijk heel sympathiek. En, en ik vind, het, hoe meer, minder aandacht voor Qatar, hoe beter. Uh, maar uiteindelijk is het de FIFA. Nederland, als Nederland niet gaat, dan mogen ze volgens mij nooit meer meedoen... met een Oeps. WK. Dus dat ja. is natuurlijk heel fijn. Dus de FIFA is nou. uiteindelijk degene die echt iets moet beslissen.
0: We blijven lekker hypocriet als landje. Dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag. Joris Hetterschuit van de Jonge Democraten... en André van Hout van de Jonge Socialisten. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. En zometeen, hij staat dat te trappelen aan mijn linkerkant... Thomas